0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und Ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Heute ist wieder ein ganz toller Gast bei mir und zwar Maike Rothermund, die Nachfolgerin von Orion. Und als ich damals den Podcast gestartet habe, da hatte ich so ein paar Namen auf meiner Liste stehen, wo ich so dachte, irgendwann möchte ich mit denen mal sprechen. Weil ich einfach den, das Unternehmen spannend finde, die die Hintergründe des Unternehmens, die Nachfolgegeschichten schon mal gehört hatte. Und eine davon war Maike. Und als Maike mir dann vor ein paar Monaten schrieb, dass sie meinen Podcast entdeckt hat und dass sie ihn total gerne hört, da habe ich natürlich die Gelegenheit sofort beim Shop ergriffen und habe sie gefragt, ob sie dabei sein möchte. Und zum Glück hat sie ja gesagt, denn sie erzählt uns in dieser Folge nicht nur von ihrer eigenen Nachfolgegeschichte, sondern auch von der gesamten Firmengeschichte von Orion, die vor allem hinsichtlich Nachfolge wirklich schon einiges zu bieten hat und super spannend ist. Wir stellen auch fest, dass es wirklich einige Parallelen zwischen uns beiden gibt, denn genau wie ich konnte sie sich lange Zeit überhaupt nicht vorstellen, ins Unternehmen zu gehen, beziehungsweise war sich sicher dass sie auf jeden Fall was anderes machen wird. Und ganz spannend war dabei, dass sie erzählt hat, je mehr ihr Vater quasi befragt hat und auch ein Stück weit gepusht hat, desto weniger konnte sie es sich vorstellen. Aber genau wie mein Papa hat ihr Papa sich von Herzen gewünscht, dass sie es sich zumindest mal anguckt. Und dann wäre es auch okay, Nein zu sagen. Tja, das hat sie gemacht in einem Praktikum. Und dann ist sie nie wieder losgekommen. Welche große Rolle dann der damalige Prokurist gespielt hat, der im Prinzip, wie Maike erzählt, so ein bisschen wie eine kleine neutrale Insel zwischen ihr und ihrem Vater kommunizieren konnte und den beiden immer wieder so ein bisschen die Sichtweise des anderen spiegeln konnte, davon erzählt sie und natürlich noch von sehr viel mehr. Also, lasst euch überraschen und habt ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Maike, hallo an diesem wunderschönen Dienstag. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam sprechen. Auch wenn wahrscheinlich jeder dein Unternehmen kennt und vielleicht auch dich kennt, magst du dich einmal
1: kurz vorstellen und das, was ihr macht? Ja klar, sehr gerne. Also erstmal, Lena, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, weil ich ja schon, wie ich dir geschrieben hatte, viele Folgen von dir gehört habe und das auch immer sehr spannend fand. Ähm mein Name ist Maike Rotemund, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin seit 2014 schon Geschäftsführerin vom Orion Versand. Das Versand klingt in dem Namen zwar mit drin, aber es ist eigentlich fast wie eine kleine Gruppe intern. Innerhalb von Orion haben wir einen großen Großhandel, wo wir eben erotische Produkte vertreiben. Es gehören Läden dazu und es gehören Versandhäuser, also Online-Shops in sechs verschiedenen Ländern dazu. Und ja, das ist Orion.
0: Ja, super spannend. Ich finde, bei euch ist es so spannend. Können wir mal sozusagen ganz vorne in der Unternehmensgeschichte sozusagen anfangen? Ich glaube, deine, ich glaube, es ist deine Stiefoma,
1: ne? Richtig, ja, genau.
0: Beate Use ist ja wahrscheinlich auch fast jedem irgendwo ein Begriff. Ähm, magst du mal erzählen, wie das, so, wie
1: das so losging und wie uns
0: eure Unternehmensgeschichte
1: sozusagen ist? Ja, also ähm, wenn ich ganz zurück in die Anfänge gehe, dann ist, das, äh, ist tatsächlich ähm, Beate Use meinem Großvater über den Weg gelaufen, der gerade frisch getrennt war. Mein Großvater hat damals schon ähm, Geld verdient mit ähm, Versand, also der hat damals schon einen Haarwasserversand gemacht und solche Sachen, solche Geschichten. Und ähm, die beiden sind dann zusammengekommen jeweils, äh, haben auch dann auch zusammen gelebt, jeweils mit den eigenen Kindern und haben ja auch dann gemeinsam nochmal ein Kind gehabt und haben dann in der Zeit, hat Beate dann ja schon angefangen, ihr Unternehmen groß zu machen, ihre Schrift X zu vertreiben und ähm, ja, haben dann im Prinzip erst gemeinsam und später Beate eben mehr oder weniger alleine und dann mit ihren Söhnen das Unternehmen groß gemacht. Mein Großvater ist dann irgendwann in den 70ern, glaube ich, ausgestiegen, als sie wiederum sich getrennt haben. Also es ist äh, ja, eine relativ komplizierte Familiengeschichte in dem Bereich, ja. Und wenn du jetzt sagst mit ihren Söhnen, du hast ja gerade
0: gesagt, die beiden zusammen hatten ein Kind, also wahrscheinlich ein Sohn war der gemeinsame und ja. der andere Sohn war von ihrer Seite.
1: Ja, ganz genau. Also Beate Use hatte ja schon einen Sohn aus erster Ehe, mein Großvater hatte auch zwei Kinder, also das, da war mein Vater eben mit dabei, mein Vater war mit dem Unternehmen und gemeinsam hatten die noch einen Sohn. Und die drei Söhne waren dann auch von früh an im Unternehmen tätig. Also die wurden schon als Jugendliche mit hinzugezogen, im Lager zu helfen und mit auszuhelfen und so weiter. Ja.
0: ja. Und wie war dann die Entstehungsgeschichte quasi von Orion aus Beate Use heraus?
1: Ja, also da müsste ich ja eigentlich fast meinen Vater <lacht> dazu holen, der das noch viel besser erzählen kann. Und deswegen ähm, muss ich dem vielleicht sogar ähm, etwas hinzusetzen. Es ist so, wie ich es natürlich immer verstanden habe, wie es unserem Bereich der Familie auch immer, äh, wie, wie ich es miterlebt habe. Also insofern ähm, ähm, würde man mehr Leute fragen, würde man sicherlich mehr Perspektiven auf die ganze Geschichte bekommen. Dem ähm, sei es also verziehen, dass es nur einseitig ist. Aber so wie ich es eben miterlebt habe oder wie mein Vater es eben wahrgenommen hat, wurde die Entscheidung damals getroffen, ähm, das Unternehmen aufzuteilen zwischen den Söhnen und äh, der Versandhandel und damals der Verlag, also damals gehörte zu der Gruppe auch ein Verlag, wo so diese Aufklärungs-, diese typischen Aufklärungsbücher verlegt wurden, ähm, den sollten mein Vater und mein Stiefonkel bekommen. Und äh, mein anderer Onkel hat mit Beate Use dann die Läden und die Kinos behalten. Also das war der, der ganze Plan dahinter und mein Vater war selbst sehr unglücklich damit. Also er hätte es lieber gesehen, dass man irgendwie unter einem Dach gemeinsam in einer Gruppe bleibt und das nicht untereinander aufteilt, weil ihm schon damals klar war, dass sie nach kurzer Zeit man versuchen würde, sich so gegenseitig sich Konkurrenz zu machen und in die gegenseitigen Felder zu kommen. Und ähm, das kam dann so auch, dass es nach kurzer Zeit nicht mehr so einvernehmlich war zwischen den Familien wie ursprünglich mal geplant nach der Trennung, sodass ähm, die auch aus dem gemeinsamen Gebäude sozusagen ausgezogen sind. Ähm, mein Vater und mein Onkel hier im Schäferweg, wo wir heute noch sitzen, gebaut haben, relativ zügig. Also das wurde alles relativ schnell hochgezogen, weil die auch äh, relativ schnell ausziehen wollten dann aus den gemeinsamen Gebäuden. Und äh, wie das Leben dann so manchmal spielt, brach dann irgendwie über meinem Vater, glaube ich, damals alles zusammen, denn ähm, tatsächlich mehr oder weniger zum Zeitpunkt des Umzugs verstarb ähm, sein Halbbruder, also sein Stiefbruder, also verstarb Klaus Use damals völlig unerwartet. Mit dem jetzt also, diesen zwei quasi. Genau, mit dem er den eigentlich die, die Geschäftsführung des Versands und des Verlags haben sollte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt befand mein Vater sich selber Privatentscheidung, also meine Eltern waren gerade dabei, sich zu trennen. Er zog aus dem gemeinsamen mit, mit seiner Familie, mit seinen Brüdern führte ein Unternehmen aus und dann starb auch noch sein, sein sozusagen sein Mitgeschäftsführer und äh, enger Vertrauter sozusagen in dem Moment, weil er ja das gemeinsam mit machen wollte. Und stand also mit einem Riesenberg Schulden und äh, einer Mannschaft von Leuten hier, die auch gar nicht gefragt worden waren damals, ob sie jetzt ähm, mit meinem Vater und meinem Onkel mit wollten oder ob sie bei Use blieben, sondern die Belegschaft wurde einfach so aufgeteilt. Also es wurde einfach gesagt, so du bleibst hier und du gehst mit. Ja, genau. <lacht> und äh, ähm, ja, ich habe hab das gerade auch ähm, in dem Buchprojekt, wenn ich noch mal zu ihm wo wir mitgeschrieben haben. da habe ich ihn auch noch mal gefragt. Und er sagte, na ja, dann standen wir hier. Und äh, im Prinzip bei Null, weil... Ähm, irgendwie alles, äh, irgendwie alles von vorne anfangen musste und, ähm, und äh, die Belegschaft ja auch ganz unsicher war, weil man nicht wusste, so sind wir hier jetzt richtig, ne? ist das das Unternehmen, das überlebt. Also ich bin mir nicht sicher gegen Beate USA auf der anderen Seite. Ja, und so hat er dann aber mit einer Mannschaft, die sich dann zusammengerissen hat und die dann hart gearbeitet hat, sich dann da Stück für Stück durchgekämpft und äh, also in dem Moment wahrscheinlich auch ums Überleben gekämpft. Ne? Das ist dann so ja. ist Orion entstanden. Wow, das ja. heißt
0: sozusagen ursprünglich, habe ich das richtig verstanden, war erstmal einfach die Idee, das sozusagen aufzuteilen. Also haben die, war da schon so ein bisschen, dass die drei Brüder quasi
1: zusammen, das hat nicht so hundertprozentig gepasst quasi? Die haben immer schon unterschiedlich, also die hatten immer schon unterschiedliche Aufgabenbereiche. Also mein Vater hat sich immer schon viel mit Werbung und Produkten auseinandergesetzt und Versandhandel, das war so sein Steckenpferd, Verlag, Bücher verlegen und so, das hatte geliebt. Ähm, blieb er immer noch bis heute ja. und äh, das ist ähm, genau und aus dieser aufteilung hat sich eben ergeben dass beate wo sie damals entschieden hat da tatsächlich das ganz klar zu trennen ne? sie hat bestimmt man müsste hätte tatsächlich fragen müssen sie hat bestimmt beweggründe dafür gehabt warum sie das für sinnvoll gehalten hat und warum das das beste war aber das führte natürlich dazu dass irgendwie fünf jahre später es gab so eine Konkurrenzausschlussklausel, fünf jahre später, beide Unternehmen das Gleiche machten. Also beide in Versand gingen, beide aufhängen anfingen, die, die einen hatten natürlich schon eine Ladengruppe und fingen an, Versand zu machen. Ähm, mein Vater hatte den Versand und hat dann sich einen Partner gesucht für die Läden in Deutschland. Ja.
0: Ja. Okay, und dann fing sozusagen so ein bisschen der, dann wurde es sozusagen
1: leider auch ein bisschen ungemütlicher. Dann wurde es ungemütlich, ja genau. Und wir leben hier in, also Flensburg ist nicht besonders groß und äh, also natürlich, also jetzt nicht so, na, man, man trifft sich bestimmt und man, ich habe auch immer noch Kontakt zu locker zu Cousins, Cousinen. Oft, äh, das ist jetzt nicht so, dass das komplett verfeindet ist und man überhaupt nicht mehr miteinander reden darf, aber man verliert natürlich einfach den Kontakt zu dem Teil der Familie.
0: Ja, ja Gott sei Dank immerhin, ne, dass es äh, ja. zum irgendwie ein ganz gutes Level gibt. Okay, und dann ist ja quasi in den letzten Jahren viel passiert. Ähm, wie hast, also vielleicht erstmal zurück, wie hast du das denn, wie alt warst denn du, als das als das
1: passiert ist mit dieser Aufteilung? Ja, ich war so ja fünf, sechs Jahre alt. also okay. Und ich kann mich, also das, ist, das überlagert sich natürlich so ein bisschen, weil meine Eltern selber auch in Trennung waren, aber das, ich, kann, ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater, ähm, ich habe ihn als immer sehr sorgenvoll wahrgenommen zu der Zeit. Also das habe ich schon gemerkt und ich, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass er irgendwann mal mit mir durch den Garten lief und sagte: oh, Er hat so viel Schulden aufnehmen müssen und er ist sich nicht sicher, ob er das je wieder zurückzahlen könnte. Und das war für mich natürlich in dem Alter, ich glaube, er hat das gar nicht so bewusst getan, aber das war für mich in dem Alter natürlich so: Oh Gott, okay, ich muss mich darauf vorbereiten, dass ich vielleicht alles verliere, <lacht> so, dass wir alles verlieren. So. Ja, ich glaube,
0: dass man das als Kind dann irgendwie so denkt, ne?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich so an mein Zimmer gedacht und habe so gedacht, okay, das sind die Spielsachen kannst du vielleicht alle gar nicht mehr behalten. Oh, oh Gottchen. Ich glaube nicht, dass er sich das bewusst war. Nein, das, ja, das glaube ich auch
0: nicht, dass er das <sentir lacht> wollte. Und wie bist du dann insgesamt auch mit, ähm, mit dem Thema sozusagen aufgewachsen? Also ich stell mir so vor, ich weiß nicht, ich bin natürlich durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, ja, mein Papa macht Möbel. Ähm, das ist ja, also na, heute ist das Thema ja auch, glaube ich, ein anderes, so insgesamt Erotik und so weiter, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Ähm, wie war das so für dich in der Kindheit?
1: Ja, das ist sicherlich ein ganz anderes Thema heutzutage und als es damals war. Und ähm, ich bin lange Zeit, also lange Zeit wusste ich nur meinen Vater als Kaufmann. Und dann, je älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, worum es ging. Also, ich, hab, ich kannte natürlich die Firma und ich bin natürlich irgendwie auch manchmal am Wochenende mit ihm durchgelaufen, aber ohne, dass ich irgendwas gesehen habe. Also, das war alles sehr abstrakt für mich. Und dann ist das eigentlich mit dem, je älter ich wurde, desto mehr habe ich begriffen, was er macht. So. Ist so. Je mehr man selber auch als Kind oder als Jugendlicher oder Jugendliche verstanden hat, desto mehr habe ich verstanden, was das Unternehmen macht. Und, ähm, mein Vater war damals auch immer sehr vorsichtig. Ich meine, meine Eltern waren getrennt, wir waren am Wochenende bei ihm und er wollte natürlich partout nicht, dass äh, irgendwelche Kinder nicht zu uns zum Spielen kommen dürfen oder sonstiges, also dass Eltern, andere Eltern irgendwie Vorbehalte haben. Ähm, deswegen, also nichts bei uns zu Hause lag irgendwie frei rum und äh, deutete irgendwie darauf hin, was er tat. Ja.
0: Hat sich das heute, du hast, du hast heute auch Kinder, ne? Ja. Hat sich das für dich heute geändert oder denkst du noch ein Stück weit auch wie dein Papa damals?
1: Ja, äh, nein, man, man, äh, man, man denkt natürlich darüber nach, man beschäftigt sich damit. Ich glaube, das wäre fahrlässig, wenn man das nicht tut. Aber ich glaube, die Situation ist eine ganz andere. Ja.
0: Das heißt, du erlebst jetzt gl glücklicherweise nicht, äh, nicht solche Szenen, wie dein Vater da auch befürchtet hat, von hey, andere Kinder dürfen vielleicht nicht zum Schluss kommen. Nein, gehen, nein. Die Eltern entscheiden, dass es uns zu zwielichtig oder so?
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, mein Vater war da auch sehr übervorsichtig und wollte sich auch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist sicherlich, ja. Ja, dann. Aber eben, wie gesagt, es ist auch über, über 20 Jahre her.
0: Ja, ja, zum Glück hat sich das ja. geändert. Das ist die Welt da offener geworden, absolut. Und ja. wie war dann so dein persönlicher Prozess? Also wann, ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass für dich ja lange gar nicht in Frage kam, ins Unternehmen zu gehen. Und du hast ja auch erst einen anderen Weg eingeschlagen. Wann, wie ist das so in dir gereift, dieser Gedanke,
1: dass du das machen möchtest? Also mein Vater hat schon, ähm, schon früh davon angefangen zu sagen, so, oh, und dann kannst du ne, später ne, bei die Gesellschaft Mitgesellschafter sein. Ich bin ja nicht die Einzige, wir sind fünf Gesellschafter, also meine Cousins und Cousinen sind natürlich auch noch dabei und ähm, aber er hat immer gesagt, ähm, ne, später seid ihr irgendwie Gesellschafter und dann müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Und er wollte uns frühzeitig damit ähm, irgendwie auch in Kontakt bringen. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, mein Vater nahm damals ähm, regelmäßig immer die Dispo-Liste, also mit den, den ganzen Produkten, wie die verkauft haben und so weiter. Ich glaube, er hatte auch alle Artikelnummern damals noch im Kopf. <lacht> er nahm immer mit nach Hause und das war so dieser typische EDV-Ausdruck für die, die sich noch daran erinnern, so mit Lochdruckerei und zweifarbig und die man so diese so aneinander... Geklebt, sozusagen, aneinander gekettet waren die Seiten. Und das blättete er am Wochenende immer durch. Und dann kam er immer und sagte immer: Maike, und guck mal, hier siehst du die Verkäufe von der Woche und von der Vorwoche und vom Vorjahr und pro Produkt. Und ich glaube, je mehr er versucht hat, mich dafür zu interessieren, desto mehr habe ich mich innerlich dagegen gewehrt. Also je, je mehr er versucht hat, mir die Welt zu öffnen, und zu sagen: guck mal, wie spannend das ist, so." Mehr habe ich gesagt, also was auch immer ich mache, ich mache nichts in die Richtung. <lacht> und äh, ja, hinzu kommt natürlich auch so eine, so eine gesunde Portion jugendlicher Trotz, wenn dann irgendwie Verwandte oder Bekannte von meinen Eltern, also gar nicht nahe Bekannte, sondern entfernte Bekannte irgendwie kamen und sagten, naja, du übernimmst ja später mal die Firma von deinem Vater. Und dann, das, ist, das war für mich so ein absolut rotes Tuch. Also für mich war der, war der absolute Albtraum eigentlich so eine Vor vorbezeichnete Zukunft zu haben. So, ich wollte ganz frei bestimmt sein und ich wollte selber entscheiden, was ich mache und nicht irgendwie, weil andere Leute das erwarten, dass ich das tue. Was natürlich also ja, auch nicht immer richtig ist, weil man sich auch Dinge verbaut, aber das ist, da muss man wahrscheinlich auch erstmal seinen eigenen Weg finden. Und ich bin dann erstmal ähm, ja, nach England gegangen und ich habe aber dann doch Wirtschaft studiert und äh, nicht Mikrobiologie, wie ich das ursprünglich mal vorgehabt habe, <lacht> Also ich habe dann doch irgendwo Wege gewählt, die das nicht ganz eingeschränkt haben. Und ich habe eben auch während des Studiums immer festgestellt, dass ich immer wieder, dass ich Kurse gewählt habe wie Owner-Managed Businesses und solche Geschichten, weil ich das eben dann doch spannend fand und weil ich eben doch was damit verbunden habe. Und äh, ich habe dann eine ähm, Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin in England gemacht und habe mich dann da auch wiederum für ein Unternehmen entschieden auch wieder kleinere Unternehmen prüft. Das heißt, ich habe mir da auch immer wieder angesehen, oder ich fand das da sehr spannend zu sehen, was sind das für Persönlichkeiten, die das Unternehmen führen und wie, wie unterschiedlich die sind. Also das ist ja das, was man lernt. Also dass es keiner gleich ist und dass die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und es nicht einen Gründertyp oder einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen Typ gibt und ja, so hat sich das immer wieder in meinem Leben wie ein roter Faden, hat es mich dann doch begleitet.
0: Ja, oh, ich kann das so gut nachvollziehen. Und okay, und dann warst du also Wirtschaftsprüferin, hast in dem Beruf gearbeitet
1: und wann ist dann ja. also der Knoten geplatzt? Ähm. Das gab verschiedene persönliche Umstände und ich wusste, ich würde so für zwei, drei Monate nach Flensburg kommen. Und dann sagte er, und, und mein Vater hat immer schon, also er hat mir auch immer Protokolle geschickt und so. Und ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Ich, bei uns wird viel mit Kürzeln gearbeitet und das, da, da fallen Namen und Sachen. Also kein Außenstehender würde irgendwas mit dem, Pro dem Protokolle richtig. Und kein Außenstehender kann damit was anfangen, aber er hat mir die immer wieder zugeschickt und hat gesagt, ja. Und wir hatten wieder Strategiebeschränkungen und dann, Willst du dir das dann mal angucken? Du kannst auch nicht einfach Nein sagen. Und äh, ja, da kam ich an den Punkt, wo ich wusste, ich komme für ein paar Monate nach Flensburg. Und dann sagt er so, jetzt ähm, äh, während der Zeit kannst du noch mal ein längeres Praktikum machen. Und dann guckst du dir das an und dann darfst du, dann darfst du wirklich Nein sagen. Dann glaube ich dir das Nein auch wirklich. <lacht> das ist bei meinem Papa so ähnlich. Der hat auch immer gesagt, so, guck es dir wenigstens mal an. Ich will völlig, dass du das machst,
0: worauf du Lust hast. Aber guck ja wenigstens mal an.
1: <lacht> ich glaube, habe ich das richtig verstanden? Du warst ja auch nicht sofort, also es war auch nicht sofort in deinem äh, Lebensentwurf. Ja. Nee,
0: genau, ich habe auch ewig gedacht, auf gar keinen Fall und ehrlicherweise habe ich mich so wiedergefunden in dem, was du eben gesagt hast. <lacht> Je mehr Leute mir gesagt haben, ah ja, du machst das ja später eh, desto yeah. mehr bist du um Gottes Willen. <lacht> ich zeige euch mal, was ich so mache, aber
1: das nicht. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Ähm ja, und wie war das dann? Ähm, ich kam hier an und ich dachte tatsächlich, äh, dass alle, so, ich, ich hatte schon gedacht, nein, da wartet keiner auf mich. Das war, schon, war mir schon klar. Ähm, aber ich war total überrascht, wie herzlich ich hier aufgenommen worden bin. Und ähm, dass egal wer, egal in welcher Position alle, sich sehr viel Mühe gegeben haben, mir zu zeigen, was das Unternehmen ausmacht und, und mir den Wert auch irgendwie zu zeigen. Vielleicht gar nicht bewusst, ich weiß es nicht. Aber es war tatsächlich so, dass es, dass je, je, je mehr Tage vergingen, desto spannender fand ich das, desto mehr versteht man ja auch und desto mehr versteht man, was für eine Komplexität dahinter steht und ähm, die Arbeit, die da reingesteckt worden ist. und, und also Jetzt, das war so ein bisschen, ich wollte gar nicht bleiben und irgendwie ja, bin ich dann doch geblieben, weil es einfach ja, wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Also, selbst als ich noch gar nicht wirklich in Führungsverantwortung war, hat es Spaß gemacht, weil es eben so vielfältig war und weil, weil die Branche auch wirklich eine lustige Branche ist und, und, und ja, spannend
0: ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Sag mal, das heißt, du bist so als Praktikantin, hast du ja gerade gesagt, quasi so ein bisschen rein. Hattest ja. du
1: eigentlich schon Pläne für nach diesen zwei, drei Monaten? Ja, ich wollte eigentlich das machen, was ich bisher nie getan hatte. Ich gehöre immer so zu der Sorte, ich muss immer wissen, was als nächstes kommt. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, nach der Uni mir erstmal so Auszeit zu nehmen und tatsächlich so die Welt zu bereisen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich muss aber erstmal wissen, was für einen Job ich danach habe. Und dann bin ich sofort, dann fing diese Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin, fing dann eher aber direkt nach der Uni an. Dann dachte ich, okay, das mache ich, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Und so dann hatte ich immer was im Anschluss. Und dann, dann dachte ich nämlich, okay, nach den drei Monaten, ich hatte meinen Job dann in England auch gekündigt, nach den drei Monaten, gehe ich erstmal reisen. Das war so mein Plan.
0: Ah, okay. So. Spannend, auch da eine Parallele von uns beiden. <lacht> Es war bei mir genauso. Ich bin ein halbes Jahr ins Unternehmen. Es war safe, danach gehe ich reisen. Und dann war ich ehrlicherweise sogar noch im Master eingeschrieben. Und ich habe das Reisen noch gemacht ein halbes Jahr, weil ich das mit meinem Bruder vereinbart hatte. Und der hat dann so mehr oder minder, also der ist mit der Ausbildung quasi ein halbes Jahr nach meinem Studiumende fertig geworden. Wir haben mal gesagt, dann reisen wir gemeinsam. Und dann hat mein Bruder zum Glück noch gesagt, nee, komm, wir haben jetzt den Flug gebucht, wir machen das jetzt. bin ich ihm heute sehr dankbar für, weil das hätte ich wahrscheinlich sonst nie wieder gemacht. Ja, also ja. ein halbes Jahr weg und bin dann... Zwar erstmal äh, mein Startup gegründet, aber das war ja dann schon in der Möbelwelt. Also ich glaube, da an dem Punkt <lacht> war es sozusagen verloren. Wobei das auch immer spannend ist, weil mein Papa hat mal gesagt, dass er dachte, als ich gegründet habe, dass, dass er damit bin ich sozusagen für immer weg. Und für mich war das eher so, auch damals schon so, okay, ich gehe jetzt in die Richtung. Also jetzt bleibt es jetzt real, dass es vielleicht mal passiert.
1: Also total lustig, wie wir das ähm, ganz unterschiedlich gesehen haben. Ja, das ist spannend. Ja, aber vielleicht auch, weil er Angst hatte, dass du dann irgendwie so eingebunden in dein, dein eigenes Startup bist, dass er dann, dass er dich nicht mehr für Kaffee gewinnen kann, genau. Also ja. offensichtlich war
0: es genau, so, dass er dachte, okay, das Thema ist, das Thema ist durch. Die Lena ist jetzt voll weg. Ja. Okay, und dann hast du quasi nach dem, also im Praktikum quasi festgestellt, okay, shit, hier gefällt es mir ein bisschen besser, als ich angenommen habe. Und ja. wie bist du dann eingestiegen? Also, was
1: war deine erste Position? Also ich bin tatsächlich ganz lange Assistentin der Geschäftsführung gewesen, ganz klassisch, ähm, was auch eine gute Lehre ist. Also ich habe viele, viele Jahre, also als ich eingestiegen bin, wurden auch noch viele Protokolle geschrieben. Und äh, ich bin teilweise also in, verzweifelt bei einzelnen Kollegen und Kolleginnen danach noch aufgeschlagen und habe gesagt, könnt ihr mir bitte nochmal erklären, was ihr da besprochen habt. Denn ich habe nicht verstanden, worum es ging, gerade wenn das so technische Sachen waren. Und äh, das war wirklich eine gute Schule, weil man sehr, sehr breit aufgestellt wird. Ich habe natürlich dann trotzdem auch, ein, also während des Praktikums einen Umlauf gemacht und war in allen Abteilungen, aber da kriegt man ja nur so einen Probenüberblick. Und äh, dann äh, weitergehend habe ich dann tatsächlich die Bereiche, so Rechnungswesen, ähm, Organisationen, so äh, Personalabteilung, also sage ich mal, erstmal die Weichen, nicht, nicht Vertrieb und Einkauf und solche Sachen gehabt und Werbung. Das war alles besetzt. Das war alles gut besetzt, dann ähm, ähm, praktisch so da Führungserfahrung gesammelt, wenn ja, mein Vater ja. noch im Unternehmen war. Dazu muss man vielleicht auch eine, eine Sache erklären. Und zwar weil man, ist mein Vater von der Person her vielleicht halt nicht das, was man sich über, von dem klassischen Unternehmer vorstellt, auf den alles zentriert ist und auf den alles zugeschnitten ist und wo alle Fäden zusammenlaufen. Also mein Vater hat schon mit Anfang 60 angefangen, ein relativ starkes Führungsteam in der zweiten Ebene aufzusetzen. Ähm, weil er selber, das hat er mir mal so erklärt, er wusste ja auch, also ihm selber hat das Reisen und Produkte und, und Produkte entwickeln und gucken, wie sich das Ganze, na, wie, ob man richtig gelegen hat. so, Das hat ihm alles furchtbar viel Spaß gemacht. Und, äh, aber er sagte, wenn er gute Leute halten will, dann muss er denen ja auch den Spaßanteil lassen und den Freiraum schaffen und das Vertrauen. Und, so. und das heißt, dass er dass er da eine relativ starke Führungsebene hatte, die sehr autark unterwegs war. Das heißt, wir hatten schon einen Großhandelsleiter, einen Einkaufsleiter, ähm, eine Kollegin hat die IT und die Logistik ähm, unter sich gehabt. Also da waren schon starke Person Führungspersönlichkeiten in den einzelnen Positionen. Also das, das bedeutete für mich natürlich auch, dass ich ähm, so ein bisschen auch Fehler machen konnte und lernen konnte, weil ich wusste, da sind starke Leute, die das abfedern können beziehungsweise die, mit denen ich mich dann auch austauschen kann und von denen ich auch lernen kann. So.
0: Ja, ja. Ja. und wie schön, dass Sie das auch alle angenommen haben. Ne? Also ich äh, muss das ja bei mir zum Glück auch feststellen, dass ich eigentlich an allen Stellen, ich habe das auch immer so artikuliert und habe gesagt zum Beispiel zu unserem Vertriebsleiter in Kassel, hey Falko, du weißt so viele Dinge so viel besser wie ich und ich will die total gerne von dir lernen Gleichzeitig glaube ich auch, du kannst ein paar Sachen von mir lernen, aber lass uns doch mal auf jeden Fall bitte, ähm, also gib mir dein Wissen. ja. Und zum ja. Glück äh, habe ich das auch so erfahren, dass, dass die da immer alle ähm, Freude dran hatten, auch mir dieses Wissen weiterzugeben und auch heute noch. Aber das ist so spannend, dass das, ähm, also ich habe auch viele Freunde, die im Konzern arbeiten und da erlebe ich das oft eher anders. Und ich frage mich manchmal, woran das liegt, ähm, dass, äh, ja, ist das wirklich so dieses Familienthema oder dass den Mitarbeitern doch auch so bewusst ist, dass wir eben nur mal als Nachfolger irgendwie die Zukunft sind oder ne, woran liegt das, dass das, also ich höre das oft, dass dieses, diese Wissensvermittlungen an die Nachfolger, gerade wenn die selber noch, ich sag mal, ein bisschen grün hinter den Ohren sind, ne, dass, das, ja. dass das total gut funktioniert und dann hört man manchmal so die Stories aus irgendwelchen Konzernen, wo da teilweise so richtig hinten rum und weiß der Himmel was, das habe ich zumindest... Ähm,
1: nicht in der Häufigkeit erlebt bisher in Familienunternehmen. Äh, nee, das, äh, ich weiß es auch nicht. Also ich habe sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen und auch ähm, die, die das auch immer als Teil, oder die haben Orion immer fast als ihren eigenen Betrieb mit betrachtet. Und vielleicht ist es äh, so, dass, 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 dass die auch, denen, denen ist es auch wichtig, dass es gut weitergeht. Also dass das, was sie aufgebaut haben, weitergeführt wird. Und vielleicht ist in einem Konzern eher so, dass man möchte, die, wenn man geht, dass die Leute merken, wie viel man geleistet hat und das, was fehlt, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein sollte. Ja,
0: es kann gut sein, ne? Durch diese Anwendung. Ja, keine dass das Ahnung. Macht, dass man das dann so ein bisschen als Ausgleich braucht. Ja, spannender Gedanke. Aber ja. es ist auch cool, dass dein Papa schon so gedacht hat und ich fand es schön, was du gerade gesagt hast, dieses, diese Denkweise, wenn mir das ja so viel Spaß macht, dann muss ich ja guten Führungskräften auch diese Freude lassen und kann quasi ja. nicht alle Arbeit wegnehmen, ne? Oder, ähm,
1: ja, ja. Nicht, den, nicht den Spaßteil sozusagen, ja, genau. Ja, ja total schöne Sichtweise, ja. Ja, und, ja, und so hatte er natürlich auch, also es war eher ein Führungsnetzwerk, wenn man das sagen kann. So. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen Kollegen in der Geschäftsleitung, also einen, einen Prokuristen Und das war tatsächlich, der ist jetzt in Rente, aber das war tatsächlich für mich, auch ein Vorteil, weil ich nicht immer direkt zu meinem Vater gehen musste. Also wir waren zwar jetzt in unterschiedlichen Bereichen unterwegs und ich kam natürlich auch mit dem Finanzbereich und einigen Sachen. Das sind nie Dinge, die haben ihn besonders interessiert. Also er war eher an Vertrieb und äh, Produkten interessiert, sozusagen der Rest, das wusste er, ist nicht seine Kernkompetenz, will er sich auch nicht mit belasten. Ähm, aber eben ähm, je mehr ich gelernt habe oder je mehr Aufgaben ich auch dazu genommen habe, ähm, desto mehr... Ja, Konfliktpotenzial ist eigentlich fast zu viel, aber manchmal, dass ich dann kopfschüttelnd davor stand und gesagt habe, ich verstehe das nicht oder ich verstehe ihn nicht und ähm, da jemand noch im Führungskreis drin zu haben, zu dem ich zuerst gehen konnte ähm, und äh, der das auch manchmal so ein bisschen abpuffern konnte, auch in beide Richtungen vielleicht, ne? oder der auch erst mal Fragen stellen konnte oder der mir auch direkt sagen konnte, oh, michael das war jetzt, glaube ich, äh, nicht ganz so gut oder das hätte man vielleicht intelligenter lösen können, ähm, das ist vielleicht wesentlich einfacher, als wenn der eigene Vater einem so ein Feedback gibt. Und das war für mich auf jeden Fall für den Prozess Gold wert. Also dass da jemanden am ja. der so neutral, der, der, der einem, also ich glaube, über die Jahre hinweg ist das ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis geworden und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis geworden. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber das macht es natürlich wesentlich einfacher, sich auch Feedback einzuholen, als wenn es der eigene Vater ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber man gerät ja ganz schnell in dieses, wir zurück in dieses
0: Vater-Tochner-Verhältnis. Ja, total. Ne? Und ich meine, so viele erzählen ja auch immer, dass sie sich dann eben zum Beispiel Coaches dazu holen oder, oder ne? Mentoren. Und es ist ja schön, wenn bei euch sozusagen jemand diese
1: Rolle so ein bisschen natürlich sozusagen übernommen hat. Ne? Ja, ich glaube, das wäre ansonsten, wäre das wahrscheinlich auch ein guter Weg gewesen, jemand Externes dazu zu holen. Jetzt, jetzt hatten wir die Konstellation hier im Unternehmen. Aber das hat sicherlich vieles leichter gemacht. Und er hatte auch irgendwie... Ach, der hatte immer bei sich Kaffee und hier Schokotoffis stehen. Also man konnte immer erstmal reinrauschen, Tür zu machen und <lacht>
0: das klingt ziemlich traumhaft. Ja.
1: Erstmal reinrauschen, Kaffee, äh, Toffee, ja. machen, das uns <lacht> Ja, oder dass, dass man auch mal äh, hingehen konnte und sagen konnte, ich hatte dient die Situation und ich, also ich bin jemand, ich, ich ähm, ich denke leider laut, das ist nicht immer gut, aber ich muss immer Dinge für mich durchformulieren. Und, und so bin ich da manchmal reingegangen und habe gesagt, ich habe die und die Situation und ich würde das jetzt so und so lösen und das und das habe ich mir gedacht. Und Also ich glaube, seine Aufgabe war manchmal nur zuzuhören und daneben zu sitzen, während ich laut gedacht habe. Ja, voll gut.
0: So jemand, ja. ist auch Gold wert wirklich, ja. Ja. Ja, spannend. Und dann hast du, wie lange, warst du dann quasi schon in der Firma, bis du dann schlussendlich Geschäftsführerin geworden
1: bist? Da war ich zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre in der Firma, genau. Und ja. dann habe ich die Geschäftsführung übernommen 2014, ja, richtig.
0: Und hast du die übernommen quasi, ist dein Vater in dem Moment ausgestiegen oder ist er noch ein bisschen dabei geblieben?
1: Also mein Vater ist noch Gesellschafter im Unternehmen. Ähm, und ich wusste aber, dass er, also ich wusste, dass er nicht aussteigen können würde von heute auf morgen. Also er hat sich sukzessive aus dem operativen Geschäft rausgenommen. Das hat er auch schon in den Jahren davor, dass er, ähm, zwar immer noch in den Besprechungen mit drin war, aber ich habe gemerkt, dass er versucht hat, seine eigene Meinung so ein bisschen zurückzustellen. Er hat sie zwar gesagt, aber hat immer ähm, gesagt, naja, das, ähm, mit den Konsequenzen müssen dann nachher später andere leben. Ich sehe das so und so, ähm, das ist meine Meinung, aber ihr müsst das entscheiden. Hm. Und ähm, das hat er noch stärker gemacht, als ich dann die Geschäftsführung übernommen habe. Und witzigerweise habe ich dann für mich, was heißt witzigerweise, das ist es wahrscheinlich, wenn man darüber nachdenkt, selbstverständlich, aber es war für mich in dem Moment äh, augenöffnend. In dem Moment, wo da mein Name drunter stand, fiel mir das um so vieles leichter, Dinge auch zu ändern, die ich dann langsam ändern wollte. Also in dem Moment, wo ich auch wirklich in der Verantwortung stand und da mein Name auf dem Geschäftspapier stand, wusste ich auch, jetzt kann ich das langsam auch so, darf ich das langsam so umstrukturieren, wie ich es gerne haben möchte und das zum, langsam zu meinem Unternehmen machen. Vorher fühlte sich das eher an, als würde ich das Unternehmen in seinem Namen verwalten. Ja, okay. Und in dem Moment, wo ich wirklich da, wo ich wirklich dann drin stand, wusste ich jetzt, jetzt kann ich es ändern, jetzt kann ich Dinge vorsichtig ändern. Also nicht, dass ich jetzt grandios viel alles umwerfen wollte, aber so, dass man das so zu seinem eigenen machen kann und so anpassen kann, dass es auch noch mehr einem selber entspricht, ja.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, ist ganz spannend, weil, also ich finde mich natürlich auch so ein bisschen wieder immer in den Geschichten und du bist ja, sagen wir auch ein paar Jahre weiter sozusagen als ich, was ja dann immer besonders spannend ist, da mal hinzugucken. Ähm, ich hatte, also ich, ich, ich bin zwar Geschäftsführerin, habe aber noch keine, bin noch nicht Gesellschafterin. Das ist bei uns sozusagen andersrum gelaufen wie sozusagen bei euch. Und ich habe immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich habe schon auch einige Dinge irgendwie geändert und es zu meinem gemacht. Und mein Papa sagt schon manchmal, Lena, es ist mittlerweile schon so viel mehr deins wie meins was ich spannend finde, ähm, ich, ich habe das so bewusst gar nicht im, vor mir und ähm, ich frage mich immer so, was diese, dieser Schritt jetzt auch, diese Inhaberschaft sozusagen zu übernehmen, ob das nochmal so richtig was ändern wird und ich habe auch immer das Bauchgefühl, dieses, ja, dann bin ich, also wenn ich es dann, ich sage jetzt nochmal radikal, irgendwas doof mache, dann habe ich es aber mit meinem gemacht sozusagen, ne? dann habe ich den, den Papa sozusagen nicht mehr mit reingezogen. Ja. Ähm, da bin ich also spannend, dass du das auch sagst, dass es dann echt nochmal anders war. Und in dem Zusammenhang gab es mal so den Punkt, wo mein Papa mal gesagt hat, Helena, immer wenn du so Sachen änderst, dann tut mir das halt manchmal auch weh. Weil du änderst ja Dinge, die ich aus einem Grund so gemacht habe. Was mir so ein bisschen gezeigt hat, dass es auch ein bisschen immer als Kritik an ihm aufkommt, was es ja nie ist, weil es geht ja einfach nur darum, ne, was braucht es heute, um irgendwie dann langfristig erfolgreich zu sein. Aber gab es so ein Thema bei
1: dir und deinem Papa auch? Ich, ich denke, da hat es ganz viele Dinge gegeben, wo er sagt, hm, das, das, das sehe ich nicht ganz so ähm, oder das würde ich anders machen. Aber er hat auch gleichzeitig immer wieder gesagt, so... Ähm, er hat das Ganze jetzt, ich glaube, seit er 16, 17 ist, ist er in der Branche. Und er sagte, er hat alles schon mal durchgemacht. Und er sagte, du wirst zentralisieren, du wirst dezentralisieren und dann wirst du wieder zentralisieren. Sagte, sagte, das habe ich alles schon vier, fünf Mal hinter mich gebracht. Und du wirst das so machen und dann wirst du zehn Jahre zusammensitzen sitzen. du wirst wieder das Gegenteil von dem entscheiden. Und er sagte, es wird immer richtig sein in dem Moment, so. Dinge zu verändern und in der Veränderung zu bleiben. Und äh, ähm, so hat er auch immer wieder gesagt, nur weil Dinge vor drei Jahren nicht funktioniert haben, bedeutet das, dass das nicht, dass es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Produkt anzugehen oder die Idee anzugehen. oder. Ähm, ich bin mir sicher, dass wenn ich meinen Vater jetzt fragen würde, dass es einige Punkte gibt, wo er innerlich zusammengezuckt ist und wo er gedacht hat, so, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde. Und jetzt, wo du fragst, ja, eine Sache definitiv, ähm, also er hätte nie... Er hatte nie eine Duzkultur kultur eingeführt, also dass man Du sagt in Unternehmen. Das ist, Aber ich glaube, das ist auch ein Generationenunterschied ja. und das kann ich auch nachvollziehen. Aber das, dadurch, dass wir natürlich auch viel im E-Commerce- und Social-Media-Bereich unterwegs sind, ist das natürlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt auch anders gelernt. Also wir haben das jetzt im Unternehmen, aber das hätte er, glaube ich, nie entschieden. Und ich weiß auch nicht, ich habe ihn nicht gefragt, aber ich weiß auch nicht, ob er das gut findet.
0: <lacht> ja, ich, das weiß ich auch gar nicht bei meinem Papa. Also ich tut's ja auch alle. Mein Papa sieht's noch, aber das ist immer so lustig, weil ich alle nur mit Vornamen benenne und auch eben in Vorname von denen rede dann kommen eben manchmal so Sachen raus, dass mein Papa den Nachnamen gar nicht kennt, aber die eben siezen will. Und dann kommen so Sachen raus, wie zum Beispiel, Herr Waldemar, können Sie das mal für mich machen? <lacht> weil er natürlich den Nachnamen nicht kennt, weil ich immer nur von Waldemar rede oder so. Äh, das ist immer sehr lustig und äh, gibt immer viele Lacher im Büro, wenn er, <lacht> wenn, er dann, äh, wenn er dann so ein Zwischending macht. Aber ja, das wäre vermutlich, habe ich ihn auch
1: nie so richtig gefragt. aber... Dein Vater ist dann noch im operativen Geschäft tätig, ganz normal. Ihr macht das beide dann, oder?
0: Ja, also im operativen, ja. sag ich mal, mein im Tagesgeschäft ist ja ziemlich raus. Bei uns ist es genau anders verteilt wie bei dir und deinem Papa. Also ich habe ähm, gerade das Thema Vertrieb, Einkauf, Marketing übernommen und, das, und auch Personal, das sind so total meine Themen. Und mein Papa macht eben heute noch so Buchhaltung, Controlling und das sind so die Themen, ach ja, da habe ich einfach keinen Spaß dran, es ist wie es ist, ja. Und mein Papa sagt einfach mal so, aber das musst du machen, weil das ist das Wichtigste. Und auf der einen Seite sage ich, ja, du hast recht, aber ich meine, mit euch habe ich jetzt wieder ein Beispiel. Das ist Natürlich muss ich es bis zum gewissen Grad, überhaupt keine Frage, ne? Aber dein Papa hat auch gesagt, hey Mensch, ich habe, da einen, ich habe da eine Leidenschaft woanders
1: und dann gibt es bessere Leute, die das machen können. Also ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was man irgendwie mit auf den Weg nehmen kann. Ne? Also du bist, in kein, du bist nie in allen Dingen perfekt, so, das heißt, du musst da, wo du Schwächen hast ähm, oder da, wo du eben auch nicht äh, die besonderen Kompetenzen hast, musst du Leute finden, die zu dir passen und die dich ausgleichen. So, das ist die ganze Geschichte. Ja. Und äh, dann, dann das aber auch wirklich so zu machen und, äh, und sich das Team zusammenzuholen. Und äh, ähm, ja, ja. Und genau das Gleiche hat mein Vater auch gemacht. Ne? Der wäre in der Organisation wäre da untergegangen, hätte er da nicht gute Leute gehabt, die ihm immer anstandslos den Rücken freigehalten haben.
0: Genau, und das, das ist also ne, genau, genau gegenteilig so bei, ähm, also oder beziehungsweise mein Papa ist halt extrem zahlenlastig und da auch unfassbar gut, super Kaufmann, eben ne? ja. ähm, nicht so personalzentriert und so weiter. Da bin ich eben ganz anders und mir ist die Kultur da ganz anders wichtig und die Zusammenarbeit und Verantwortung abgeben und so. ne Da sind wir ganz unterschiedlich und ich glaube, das ist jetzt auch im Moment auf jeden Fall noch so die letzte Hürde, die wir sozusagen nehmen müssen, dass er sich gut damit fühlt, mit der Lösung, die ich jetzt irgendwie mir gerade baue für diese Themen, die ihm so, so wichtig sind, aber die, die mir natürlich auch wichtig sind, aber an denen ich einfach keine zum einen keine Freude habe und dadurch wahrscheinlich auch nie der Beste sein werde und ähm, einfach sage, hey, lass mich mal auf die Sachen konzentrieren, die ich richtig, richtig gut kann. Dann kann ich viel mehr Mehrwert bieten und ne, für den anderen Teil holen wir uns eben jemanden ran oder hole ich mir jemanden ran. Ja, aber das ist noch so was, was ähm, wo wir auf jeden Fall, die Hürde müssen wir noch nehmen, dass das, <lacht> dass das dann auch so final passt. Sagen. Und er sich gut damit fühlt. Ne? Weil ich finde es halt, mich belastet es immer so zu wissen, dass ich mache das jetzt im Zweifel so, aber er sitzt zu Hause und hat Angst oder Sorge oder weiß ich nicht. Vielleicht geht es nicht ohne. Vielleicht wird das immer zu einem gewissen Grad irgendwie da sein. Aber das gibt mir irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich würde gerne, dass er zu Hause sitzt und beruhigt ist und, weiß, und Vertrauen hat und weiß, dass das
1: funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, auch ähm, als Eltern oder als abgebender Elternteil, du hast eine schöne Formulierung dafür als Übergeber. Du hast noch einen anderen Ausdruck dafür gehabt. Als Vorgeher, sage ich immer. Als Vorgeher, ja genau, das suchte ich gerade. Äh, als Vorgeher ist das natürlich, bist ähm, natürlich auch doppelt emotional. Das ist einerseits dein Lebenswerk, was da steht und was abgegeben wird. Und dann ist es dein Kind und du möchtest ja auch, egal was deine Kinder machen, möchtest du ja, dass es denen gut geht. Und das ist, äh, also ich glaube, man kann sich, glaube ich, nur Sorgen machen in der Situation. <lacht> also man hat, ich glaube, man, man hat wahrscheinlich Vertrauen, aber das hindert einen ja nicht daran, ähm, zu hoffen, dass es weiterhin gut geht und dass sich immer mal wieder Gedanken zu machen, ja.
0: Das stimmt, total. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine ganzen letzten Jahre in dem wundervollen Unternehmen, was waren so die herausforderndsten, herausforderndsten Situationen,
1: die du gerade auch in Bezug auf die Nachfolge so hattest? Also die herausforderndsten Situationen waren tatsächlich häufig dann, wenn es irgendwo mit Personal zu tun hatte. Und ich glaube, eine ganz, ganz besondere Herausforderung war tatsächlich so klischeehaft, das jetzt klingt Corona. Weil das so allumfassend war und weil das so ähm, den, ganzen, den ganzen Betrieb wirklich betroffen hat und jeden betroffen hat. Und ähm, das war, ja, das war wirklich eine herausfordernde Situation und auf der anderen Seite, haben wir auch ähm, die Zeit wirklich sehr, sehr gut genutzt. Und ich habe wieder gesehen, dass, wenn es darauf ankommt, dieses Führungsteam auch wirklich super funktioniert und jeder mitgezogen hat und ohne irgendwie großartig was zu sagen, alles daran gesetzt hat, äh, die, alles umzusetzen, was irgendwie notwendig war, sei es Bestellungen sofort zu stornieren, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, oder ähm, Hygienepläne aufzustellen oder äh, unsere IT, die die ersten Wochen, daran gearbeitet hat, hier ein Unternehmen auf einmal komplett auf digital zu ziehen, was, was auf dem Weg dahin war, aber was eben längst noch nicht da war. Also wir hatten die Betriebsvereinbarung in der Schublade für mobiles Arbeiten, aber wir waren noch nicht so weit. So. Ja. Ähm, also insofern, ja, also im, im Nachhinein jetzt, wo wir es, ich meine, das wird uns auch bis in den Herbst begleiten, aber im Nachhinein war das eine ganz tolle Erfahrung, aber mittendrin war es auch teilweise echt schwer.
0: Ja, I feel you, absolut. Ich ja. hoffe, dass ich Gänsehaut gekriegt, weil das ist genau das Gleiche, was ich zum Glück erlebt habe. Und das war ja auch ein total schönes Gefühl, diese Zusammengehörigkeit
1: so zu realisieren ja. und mal so richtig zu spüren. Ja, ja und das ist also, das ist, das ist nicht nur bei den Führungskräften, also das ist durchgängig gewesen, dass jeder irgendwie alles möglich gemacht hat. Aber jetzt befanden sich ja natürlich auch ganz, ganz viele zu Hause in Ausnahmesituationen, auf einmal mit Kindern, kleinen Kindern zu Hause und so. Und ich glaube, jeder hat irgendwie so versucht, das Beste auszumachen. Es war so ein Geben und Nehmen und alle haben versucht, gemeinsam irgendwie alles am Laufen zu halten. Ja. Dank ja. hat es geklappt, wir sind noch da. Ja. <lacht>
0: Super. Um so zur Abschlussfrage zu kommen, Maike, was würdest du anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen gerne mitgeben? Was sind so deine Top- zwei, drei Sachen, wo du sagst, also wenn nichts, dann auf jeden Fall das
1: möchte ich euch sagen. Ja, also ich würde, ähm, ich würde auf alle Fälle immer mit auf den Weg geben, macht nicht den Fehler ähm, und denkt, äh, na, lehnt es nicht sofort ab, sondern guckt immer rein, guckt euch das an. Ähm, weil Familienunternehmen ganz toll und ganz spannend sein können und es ist aber auch okay, dass sich dann dagegen zu entscheiden. Ähm, und das Zweite, was ich mir gewünscht hätte, was ich viel früher getan zu haben, wäre mehr in den Erfahrungsaustausch mit anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern zu gehen wie du eben gerade sagtest, dass du dich in ganz vielen Teilen wiedererkennst. Ich dachte immer, unsere Nachfolgegeschichte wäre keine typische Geschichte und ich würde mich nirgendwo anders wiederfinden. Also ich, ich weiß nicht, warum ich so naiv war. Aber, ähm, und ich dachte, ich hätte niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und bis ich dann eben auch über, über gerade über eben das Internet und Podcasts und auch deinen Podcast und andere Geschichten gedacht habe, oh Gott. Und man wird auch dankbar dafür, wie gut es eigentlich gelaufen ist, weil man diesen Vergleich gar nicht gehabt hat. Also tauscht euch aus, auf jeden Fall. Und äh, ähm, ja, lasst, seid, seid gnädig euren eigenen Fehlern gegenüber, aber auch ähm, dem Vorgeher oder der Vorgeherin gegenüber. Denn die, ich glaube, die Verantwortung abzugeben, ist ein immenser Kraftakt. Und ich glaube, man kann es erst wirklich verstehen, wenn man selber in der Situation gewesen ist. Kommen wir lassen. Glück alle immer hinter. Ja.
0: Das mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat. Ich glaube, das war die... Ähm, nee, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Aber da hat eine zu mir gesagt, Lena, die, zum Glück ist dieser Podcast quasi für immer da, weil das Internet vergisst ja nichts. Und wenn ich in 30 Jahren dieses Unternehmen übernehme und dir erzähle, wie schlimm es ist mit meinem Kind, dann hol bitte diese Folge raus
1: und schreib mir vor. Ja, aber das ist, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist in uh, Vielleicht auch so am Rande, als äh, ich äh, die Geschäftsordnung übernommen hatte und wir haben dann eine interne, also wir haben eine interne Feier gehabt in der, in der Firma und wir hatten aber kurz danach Betriebsversammlung und ich habe meine erste Rede im Prinzip äh, mit der Betriebsfahrung, wir haben Betriebsrat und alles und dann habe ich meine erste Rede gehalten und wer sitzt nicht da? Mein Vater. Und ich dachte nur, okay, ich fange dann mal ohne ihn an und... Bis er mir dann irgendwann jahrelang später gesagt hat, nein, ich wollte wirklich ganz klar machen, dass das nicht mehr meine Veranstaltung ist, dass ich da nicht mehr hingehöre. Aber er hat mir das dann auch nicht gesagt, sondern ich stand dann da eben vorne und er war nicht da. Und ich dachte, okay. Oh Mann. Also vielleicht noch Punkt 4, Kommunikation ist wichtig.
0: Auf jeden Fall. Kommunikation, Kommunikation. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Maike, für deine Offenheit, für deine, ähm, ja, dass du deine Geschichte so offen und authentisch hier
1: mit uns geteilt hast. Und Und für deine Zeit. Ich sage ganz herzlichen Dank und ich freue mich auch auf viele andere Interviews, die ich wieder bei dir hören kann. Sehr schön. dass <lacht> so ich den Inputs mitnehmen kann. Dann.
0: Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, mein Gespräch mit Maike hat euch mindestens genauso inspiriert wie mich. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare unter LinkedIn oder Instagram, wenn ihr noch Fragen habt, was ihr von der Folge haltet, welchen Podcast-Gast ihr euch vielleicht in der Zukunft noch hier wünscht und alles andere, was ihr sonst noch loswerden möchtet. Vielen Dank schon im Voraus und bis in zwei Wochen. Eure Lena.